0: 大家好，我是魏。1994年2月19号一个夜晚，一个患有癌症的女人被送往家附近的医院。女人的身上浮着一层油，嘴巴里面发出一股蒜味，血液里面还有晶体。半个小时之后，女人去世了。医院里面23个接触过她的人也都一一倒下了。之后，女人遗体的尸检官自杀了，医院关门了，报道这起事件的报刊也永久停刊了。媒体把这个女人称为“毒女”。认为这一系列事件背后肯定有某种超自然神秘力量在操控着，果真如此吗？到底发生了什么？ 1994年2月19号的一个夜晚，在美国加州河滨郡的一家综合医院里，呼吸治疗师莫林正在值晚班。当天晚上的病人并不是很多，医护人员们也井然有序的做着手头的工作。很快，一通急救电话打破了这难得的平静。八点十五分，一个女人被推进了急诊室，她的脸色看上去非常糟糕，呼吸困难且意识不明，情况非常危急。这个女人的名字叫格洛利亚·拉米雷斯，三十一岁的她有一个丈夫，还生育了两个孩子。在被送进急诊室的六个月之前，她不幸被确诊为了宫颈癌晚期，医生认为治疗的希望并不大，她恐怕是不久于世了。二月十九号这一天，格洛利亚突然感到了心慌，喘不上气来。他的家人便叫来了救护车，急救人员也很快赶到，给他戴上了呼吸机，把他紧急地送往了医院。由于格洛利亚的状态非常差，医生们用尽了办法都无法让他的心率稳定下来。命悬一线的关头，医生决定用除颤器来争取最后一线生机。正当医护人员掀开他的上衣准备贴电极片时，他们发现他胸口的皮肤上覆盖着一层光滑的油性物质，这层油看上去很厚，不像是汗。他们认为格洛利亚很有可能是用了护肤乳或者是护肤油一类的东西，他们简单的清理了一下那层物质，在他的胸口贴上了电极片，但是很快又一件奇怪的事情发生了，一个护士闻到了格洛利亚的嘴里有一股蒜味。但是这股味道并不是很浓，如果不是凑近闻的话，可能注意不到。再加上格洛利亚的情况非常危急，医护人员没有时间询问他或者是他的家属了，只好继续抢救。按照常规的检查步骤，一个名字叫苏珊的护士从格洛利亚的胳膊抽了一点血。正当她抽血的时候，不知道从哪里散发出来了一股很浓的氨气的味道，你可以想象成很浓的尿味。她把采血管递给了旁边的住院医师朱莉，然后弯下腰去闻抽血的针孔。想看看是不是针孔散发出来的味道时，苏珊突然失去了意识，昏了过去。旁边的医生接住了她，把她放倒在地上。朦胧的一时间，苏珊感到脸上有烧灼感，像是被火烤了一样。而另外一个碰过裁决管的朱莉也闻到了那股气味，感到恶心，想吐。她强撑着走到了走廊里，在护士站坐下来休息。这个时候，有一个护士走过来问他：“你没事吧？”朱莉还没有来得及回答，就晕了过去。同时，在急救室里给格罗利亚输氧的莫林观察着这管血液，发现里面漂浮着灰白色的结晶，随即他也感到了天旋地转，晕了过去。前后有三个参与急救的人倒下了，而剩下的人也开始感到浑身不舒服。针对这突如其来的紧急情况，医院想到的第一个可能性就是毒气泄漏，他们疏散了整个急救区的人，把急救病人用病床和担架都推到了停车场里等待救治。留下几个医护人员在急救室里面抢救格洛利亚，但是医生们也是回天乏术。晚上8点五十分，格洛利亚被宣告死亡，距离她被送进医院只过了35分钟。格洛利亚的死亡和死前奇怪的症状让医院意识到，医护人员的突然晕厥很有可能和格洛利亚有关。为了以防万一，他们将她的遗体转移到了隔离区，并且封锁了急救室，暂停使用。格洛利亚的遗体被推进隔离区不久之后，转移遗体的其中一个医护人员开始呕吐，和苏珊一样，说感觉自己的皮肤有烧灼感。为了确保医院的安全，调查人员穿着防护服进入了急救区。可是他们并没有发现任何煤气泄漏的迹象，也没有发现有化学物品泄漏。他们推测，应该是格洛利亚身体里的某种物质导致了医护人员病倒。而根据统计，当天医院收治格洛利亚之后，一共有23个人说自己感到不舒服、恶心，其中有5个医护人员的情况比较严重，都一一住院了。第一个晕倒的苏珊在医院里面住院治疗了10天，第二个晕倒的朱莉治疗了两个星期。格洛利亚的死亡之谜很快成为了全国性的神秘事件，人们都想知道在格洛利亚的身上到底发生了什么。格洛利亚死亡了一个星期之后，他的遗体接受了尸检。负责尸检的人员担心格洛利亚的体内很有可能有什么超级病毒或者是放射性物质，还特地在进行尸检时穿上了防护服。但是他们并没有发现任何可能造成这么大杀伤力的放射性物质。他们只发现了泰诺、利多卡因、可待因等用于治疗发热、咳嗽和用于局部的麻醉的药物。而对于癌症晚期的格罗利亚来说，在她的体内发现这些物质是很正常的。他们还发现了一种缓解恶心呕吐的止吐剂——盐酸曲美变胺。这种药剂在血液里面分解之后，确实是会散发出来一些氨的味道。但是这些物质都不会导致周围的人出现中毒的症状呢。最开始尸检的主要目的是确定格罗利亚的死因。尸检结果表明，格洛利亚死于肾衰竭导致的心脏并发症，而且他还出现了早期的肝脏衰竭。这些身体机能的衰竭导致毒素在他的身体里面堆积，也影响了心脏的功能，最终导致死亡。但是，即便死因是确定下来了，尸检结果也无法解释为什么会有23个人因此生病。为了找到这个问题的答案， 5个星期之后，遗体接受了第二次的尸检。尸检官采集了生物样本，并且和卫生部合作对医院进行了调查。可惜这一次他们依旧没有找到有用的信息。通过对当天晚上在场的人员的采访，他们发现症状最严重的是女性和当时没有吃晚饭的人。基于这一发现，卫生部门将这起事件定性为了一次群体性歇斯底里。群体性歇斯底里在心理学当中指的是一群人同时出现了相似的恐慌症状。医学上也用于指代多人同时表现出相似的病症症状，但是这些症状呢是心因性的，也就是说，出现症状的原因是人们相信自己有病，从而表现出来了相应的症状，并不是真的确诊了疾病。通常在一个消息闭塞、环境压抑的群体当中，容易出现群体性歇斯底里的现象。在很长一段时间里，歇斯底里症也被认为是女性疯病，因为发病的女性呢要多于男性。历史上出现过很多群体性歇斯底里症的事件，例如2019年肯尼亚的一所女子高中出现了一种未知的疾病，得了病的人会出现咳嗽、打喷嚏和低烧等症状，表现出这种症状的学生人数不断增加，达到了68名。学校担心这是什么严重的传染病，为了防止更多的学生感染，就关闭了学校，让其余的学生回家。医院对感染的学生进行了检查，发现68名学生当中只有两个人感染了常见的流感病毒，其余的学生体内并没有发现能够解释症状的原因。最终，肯尼亚卫生部认为这是一次群体性歇斯底里。而、啊、说回到格罗利亚这个事件、啊，医院里面的23个人先后出现了类似的症状，多数为女性或者是没有吃晚饭的人。而且检查结果呢，也都没有发现异样，似乎用群体性歇斯底里来解释的话，合情合理。但是格罗利亚身体上出现的种种迹象太可疑了，比如他身体上浮出的油，他嘴巴里面散发出来的大蒜味，人们认为一定还有更加科学的解释。同时，医院里的一些人也对这次的调查结果感到非常不满，特别是朱莉，她在事件发生之后还感染上了肝炎，膝盖也出现了缺血性坏死。被病痛折磨的她忍无可忍，和其他的医护人员一起将医院告上了法庭。作为回应，医院委托了劳伦斯利弗摩尔国家实验室重新的检查了相关数据。一般的毒素检测是先列出几项可能存在的毒素，然后再检测样本当中是否有目标毒素存在。但这次的实验室没有只检查目标毒素，而是决定检查所有的物质，利用第二次尸检采集的生物样本，看一下格洛利亚的血液和组织里面有没有其他的可疑物质的存在。果然有了新的发现，除了已知的治疗药物，他们还发现了一种叫做二甲基砜的化学物质。二甲基砜是身体自然产生的微量物质，是合成胶原蛋白的主要成分。这二甲基砜在人体内的含量非常非常少，一般人们是不会去专门检测的。而且它在体中三天就能够自然代谢掉。其次，正常量的二甲基砜对于人体是不会造成影响的。在人体的皮肤、头发和指甲当中就有这种物质，一旦缺乏的话，很有可能会引发疾病。因此，在一些药物或者是保健品当中也会添加二甲基砜。而奇怪的是，格洛利亚体内的二甲基风并不是只有一点点，而是超过了正常含量的三倍之多。而且这还是它死亡六周之后体内留下来的。按照二甲基风的代谢速度推算下来，格洛利亚刚刚死亡的时候，体内可能有超过正常含量几十倍，甚至是几百倍的二甲基风。负责调查专家决定再进一步的研究一下二甲基风，他联想到了一种叫做二甲基亚蜂的物质。这种物质作为治疗药物由来已久。五六十年代的时候，二甲基亚砜还被认为是一种包治百病的药物，主要是用于炎症的治疗。但是， 1965年，科学家们发现长期服用二甲基亚砜会对眼睛的晶状体造成损伤，因此美国的食品药品监管局禁止将二甲基亚砜直接用作治疗。现在含有二甲基亚砜的药物里面，二甲基亚砜的含量也都远远没有以前那么高了。随后的1980年代，一些科学家认为二甲基亚砜可以用于治疗癌症，因为二甲基亚砜可以穿过皮肤和人体的其他隔膜，不造成损伤，因此可以促进人体细胞对抗癌药物的吸收。在生活当中，高浓度的二甲基亚砜还可以用作高效的除油剂，可以用来清理灶台或者是清理油漆，在一些商店里面就能够买到。而这种除油剂闻起来有一股蒜味，质地看起来呢像是油性的乳液。结合医护人员闻到的蒜味以及格罗利亚皮肤上的油性物质，负责调查专家猜测，格罗利亚可能是将二甲基亚砜的除油剂当作治疗癌症的偏方使用了。虽然二甲基亚砜的代谢速率很快，但是由于肾衰竭，格罗利亚体内的高浓度二甲基亚砜并没有被及时的代谢掉。但问题是，在格罗利亚体内发现的物质并不是二甲基亚砜，而是二甲基砜。这意味着，在他体内需要足够的氧元素和二甲基亚砜产生反应，转化成二甲基砜。专家想到，在救护车上和在医院里，医护人员都给格洛利亚使用了氧气面罩，可能形成高浓度的氧气环境。他还注意到一个事实：二甲基砜在室温下会形成小的结晶。当二甲基风还在格洛利亚的身体里时，体内环境的温度太高，结晶无法形成。但是血液从血管当中抽离，来到了室温环境当中时，就产生了结晶。尽管二甲基亚风和二甲基风的理论可以解释格洛利亚散发出来的味道、它皮肤上的油性物质以及它血液里的结晶，但是这两种化合物对人体都是无害的，怎么会造成这么多人生病呢？于是这位专家继续的研究。发现，在二甲基亚砜和二甲基砜的家族里，还有一种化合物叫做硫酸二甲酯。硫酸二甲酯呢，是一种神经毒气。一战时期，德法等国就研究过硫酸二甲酯，还把它当做了一种化学武器来使用。但是由于杀伤力太大，自己人呢也容易中毒，就没有再使用了。2017年10月27日，世界卫生组织国际癌症研究机构就将硫酸二甲酯定为了二 A 类的致癌物。二 A 类的意思呢是人类数据不足，但是在动物实验当中已经有充分的证据表明该物质致癌，因此认为其对人体的致癌的可能性比较高。硫酸二甲酯主要对人体的呼吸道、眼部和皮肤造成损害。在医院当天晚上，人们中毒出现的20种症状当中， 1 9种症状都和接触硫酸二甲酯之后表现出来的症状相似。但这个理论呢是有一个缺陷的，二甲基亚砜可以比较容易的转化为二甲基砜。但是硫酸二甲酯呢，却比较难形成，它需要大量的能量，这些能量又是从哪里来的呢？翻阅诊疗记录之后，专家想到，在抢救格洛利亚的过程当中，医护人员使用了除颤器，而除颤器能够在短时间内释放出大量的能量，也许是除颤器产生的能量促使二甲基峰转化成了硫酸二甲酯，因此他最终的结论是格洛利亚的癌症已经发展到了晚期。常规治疗已经没有明显的效果了，于是走投无路的他决定尝试民间疗法，把含有高浓度二甲基亚砜的除油剂涂在了皮肤上。由于身体机能的衰竭，他被送去医院的时候，体内的二甲基亚砜并没有被代谢干净，还有大量的残留。医护人员给他戴上氧气面罩，提供了高浓度的氧环境，促使他体内的二甲基亚砜转化成了二甲基砜。而最后，为了挽救他的生命，医生用上了除颤器。除颤器放出的电流提供了大量的能量，让无毒的二甲基砜又转化成了有毒的硫酸二甲酯，导致接触过格罗利亚的医护人员接连倒下。而至于为什么女性受害者最多，可能的解释是最先接触到格罗利亚的医护人员大多都是女性，因此他们所接触到的硫酸二甲酯浓度最高了，中毒的可能性呢也更大。要证实这一理论，需要进行危险性很高的实验，显然是没有人愿意冒这个险的。虽然无法证实，但是很多科学家都认为这是目前对这个事件最合理的解释了。但同样呢，也有质疑的声音。有些毒理学家认为，医院的供养设施不足以促使二甲基亚砜转化为二甲基砜。而另外一方面，格洛利亚的家人也坚决否认格洛利亚曾经使用过二甲基亚砜来治疗癌症。除了集体性歇斯底里和硫酸二甲酯这两个理论。加州的新时代报刊也曾经报道过这个事件，提出了另外一种理论：河滨县是美国最大的甲基苯丙胺的分销点之一。甲基苯丙胺呢是冰毒的有效成分。他们认为，河滨县综合医院的职工在偷偷走私甲基苯丙胺，正好在格洛利亚入院的时候，医护人员把普通的静脉注射袋和装着甲基苯丙胺的注射袋弄混了，不小心把一袋甲基苯丙胺注射到了格洛利亚的体内。而抽血的时候，医护人员接触到了甲基苯丙胺，从而呕吐的呕吐、晕厥的晕厥。当然，这个理论也没有得到证实啊。从格洛利亚体内并没有检测出来甲基苯丙胺的成分，但是这个看上去离谱的理论，似乎从某种程度上解释了随后发生的一系列事件。对格洛利亚事件的调查进行了一个月之后，负责调查工作的尸检官自杀了。他的同事表示，格洛利亚的案子受到了公众的广泛关注。尸检官的自杀很有可能和这些关注带来的压力有关，而事件发生的河滨综合医院几年之后呢也关门了， 1 9 9 8年搬到了新的地方，改了名字才重新开始运营。提出药物走私理论的《加州新时代》报刊也在2002年永久停刊了。事件已经过去了29年了，对于在格洛利亚身上发生的神秘现象，我们也只剩下猜测和未证实的理论。而不幸患癌、英年早逝的格罗利亚，只能够以独女的别名在人们口头间流传。当年中毒的医护人员也无辜地经历了病痛，他的家人们也遭受了失去至亲的痛苦。这个荒诞的未解之谜，对于所有人来说都是一个悲剧。那你更愿意相信哪一种解释呢？欢迎在评论区或者弹幕留言，说说你的看法。最后，希望大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。